0: Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Installez-vous confortablement et préparez-vous à embarquer pour un voyage entre le Québec et la France, deux terres en train de culture, de tradition et de surprise. Au micro du podcast des PVTistes, nous avons le privilège de donner la parole à une jeune Québécoise de 24 ans, Megan, qui a traversé l'océan pour vivre une expérience unique en France. Accompagnez-nous dans notre échange où nous allons mettre en lumière les différences culturelles qui ont éclairé son chemin et ébranlé ses repères. Vous découvrirez les nuances des langues, les traditions culinaires qui éveillent les papilles, les codes sociaux qui peuvent dérouter et surtout, vous serez transporté par la beauté de la rencontre entre deux cultures vibrantes. Megan nous montrera comment ces différences, bien que parfois déstabilisantes, sont des sources d'enrichissement personnel et d'ouverture d'esprit. Que vous soyez québécois curieux de découvrir la vie en France, français, désireux de comprendre les particularités de la culture québécoise ou simplement amoureux des voyages et des rencontres interculturelles, cet épisode sera un véritable festin pour vos sens et votre esprit. Notre invité va vous donner un aperçu unique des différences culturelles entre le Québec et la France qui vous inspirera à embrasser le monde avec un regard neuf où la curiosité guide de nos pas et où l'ouverture d'esprit est notre meilleur compagnon de voyage. Allô Mégane Hello ça va bien? Ça va très bien, et toi? <rire> oui, ça va. Je voulais faire cette petite subtilité de dire allô. Alors, je ne lui ai pas dit allô parce qu'on se voit en visio, mais c'est parce qu'au Québec, allô, ça veut dire bonjour.
1: Oui, exactement. Euh, c'est drôle parce que justement, euh, moi, quand je dis allô, euh, ben, c'est surtout dans les débuts, tu vois. En Belgique ou en France, même, euh, ben, on va me répondre en anglais parce que allô ici, c'est pas. d'office, euh, <rire> on euh, ne va pas dire ça. Même que des fois, quand je dis allô, les gens sont comme. sont surpris, ils sont comme. Euh, plus comme. Ben en fait, je vais juste dire bonjour, c'est Mais <rire> ben Megan, il va falloir prendre l'habitude de dire bonjour. <rire> ah oui, là, là j'ai pris l'habitude. Après, 10 mois, c'est le bonjour, il est, il est installé, puis euh, je dis plus, euh, je dis plus allô.
0: Megan, déjà dix mois que tu es en France, comment aimerais-tu résumer ces dix mois d'expérience en tant que québécoise, pvétiste en France?
1: En ah, Un mot, euh, je dirais euh, montagne russe. Oui, montagne russe parce que euh, je trouve que mon expérience a été euh, ben voilà quoi, une, une montagne russe. Euh, J'ai eu des hauts et des bas euh, au niveau euh, professionnel, relationnel. Euh, dès que je suis dans un haut, là, je suis comme « ok, yeah, ça va bien », mais là, le lendemain matin, là, je me retrouve dans un bas, puis après ça, hop, la remonte,
0: puis euh, voilà. Eh ben Bon résumé, ben, on va revenir sur euh, ces différents points, j'imagine, à travers euh, notre échange. Alors avant d'en arriver au haut et au bas, j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi tu as choisi dans un premier temps d'aller en France et pas ailleurs. Pourquoi j'ai décidé d'aller
1: en France, c'est une bonne question. En fait, de base, tu sais, j'ai quand même beaucoup voyagé en Europe, puis la France n'a jamais été une destination qui m'attirait au premier abord. Surtout parce que habituellement les touristes vont beaucoup en France, tu vois. Disons que c'est une destination très... Convoité, les gens, ils ont tout le monde a vu Paris, tout le monde a été en voilà quoi, en France. Du coup, euh, moi, j'ai été en France, surtout parce que c'était un peu plus simple euh, au niveau des visas, surtout quand on est Québécois, il y a une entente entre, de réciprocité entre Québec et la France, parce que moi, de base, c'était plus la Belgique qui m'attirait, euh, parce que justement, je suis tombée en amour avec Bruxelles. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la France. Euh, c'est à côté de la Belgique, euh, c'est facile, donc euh, voilà.
0: Donc, ces rapports de, de réciprocité, justement, entre la France et le Québec, est-ce qu'ils sont plus intéressants pour toi, plus avantageux que ceux avec la Belgique?
1: Oui, parce qu'en Belgique, en soi, moi, j'ai vraiment fait comme le comparatif entre les deux pour voir qu'est-ce qui était plus avantageux pour moi, justement. Parce que quand j'ai commencé les démarches de base, justement, comme j'ai dit, je voulais aller en Belgique. Mais là, j'ai vu que le PVT en Belgique, c'était juste un an et euh, c'était 520 euros. Moi, je trouvais ça pas avantageux de rester là un an pour devoir payer 520 euros. Du coup, euh, ma mère me dit ah, « toi, tu regardes pas du côté français parce qu'il y a beaucoup d'ententes entre le Québec et la France ». Du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches sur Google puis euh, justement, j'ai vu que le PVT en France, c'était euh, un an renouvelable une autre année. Je me disais, bon, déjà, en partant, euh, deux ans euh, au lieu d'un an, c'est bon, quoi? bah ben, c'est gratuit pour les Québécois, pour les Canadiens en général. Donc, euh, ben, je me dis c'est gratuit, c'est deux
0: ans, allez! <rire> Donc, du coup, malheureusement, ton amour pour euh, Bruxelles tombe un petit peu à l'eau. Euh, L'amour pour la France n'est pas vraiment là, mais pourtant, tu t'es dit, je vais quand même saisir cette opportunité de ces accords entre nos deux pays. Alors, comment est-ce que tu as su, justement, utiliser ce tremplin qu'est le PVT pour... Euh, approcher de la Belgique?
1: Ouais, là, je me suis dit, bon, la Belgique, c'est pas avantageux euh, côté euh, visa, je vais aller en France, et euh, ben, la France s'est collée sur la Belgique, du coup, je me suis dit, je vais faire un compromis, je vais m'installer sur l'île, parce que l'île, euh, ben, c'est dans les... les dans, voyons, dans les Flandres françaises, je me suis dit, euh, bon, euh, ça doit ressembler un peu euh, à la Belgique, ça doit être un peu la même mentalité... Là, je dis ça et je sais que les Français ici ils détestent quand que je dise que ça ressemble beaucoup à la Belgique ou euh, leur tempérament ressemble beaucoup aux Belges, tu vois, vu qu'il y a quand même une rivalité entre les Français et les Belges. Euh, <rire> du coup, <rire> je me suis sur l'île. Vraiment, je regrette pas parce que euh, fin, je trouve que ça ressemble pas mal à la Belgique. On retrouve tout ce qu'il y a en Belgique, justement, euh, les gaufres, les frites, la bière, euh, la carbonate flamande. Euh,
0: c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai aucune rivalité envers les Belges. Au contraire, j'adore nos voisins <rire> belges. Mais, ayant de la famille dans le Pas-de-Calais, je dois avouer quand même que Lille, à part les frites et la bière, je ne sais pas si on peut dire que c'est très comparable. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu penses quand même euh, qu'il y a beaucoup, d... en dehors des frites et de la bière, est-ce que tu penses quand même que, justement, les Lillois, les, les, les gens du Nord, euh, sont similaires aux Belges
1: bah, En général, je trouve que les Belges euh, sont très sympathiques, tu vois. Même qu'on dit que les Québécois, on ressemble plus aux Belges qu'aux Français. Justement parce que les Québécois, on est très gentils, très ouverts d'esprit. C'est vrai que peut-être qu'en France, il euh, y a moins cette ouverture. Puis justement, bon, les Français, euh, qu'ils soient dans le Nord ou dans le Sud, euh, ils vont rester râleux, tu vois. <rire> <rire> on
0: a cette réputation de râler, je dois l'avouer.
1: <rire> ouais, mais sérieusement, je trouve quand même que dans le Nord de la France, ça reste quand même très semblable... Euh à la Belgique en général en termes de de culture ou de ouais de tempérament
0: chez la personne donc euh, ouais et donc du coup là maintenant tu arrives en France tu as dû commencer à t'attaquer certainement à certaines lourdeurs administratives françaises pour obtenir ton PVT. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus Et s'il si y a des Québécois qui nous écoutent, ou des Québécois ou des Australiens, parce qu'on le rappelle, il y a des accords bilatéraux, donc ça veut dire que tous les Français qui ont la possibilité d'aller dans un pays veut dire également que ces personnes peuvent venir en France. Ce qui peut être intéressant si quelqu'un tombe amoureux d'un Australien, par exemple. <rire> Comment on s'affronte justement à la lourdeur administrative Quels sont tes conseils dans la demande en soi, il n'y a pas trop euh,
1: de lourdeur parce que, justement, c'est hyper simple. En plus, ben, la demande, euh, ça se fait au Canada, tu vois. Euh, donc, on n'est pas directement avec euh, l'administration française. Je, je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir par rapport à la demande. Je crois que euh, là où que ça va plus se compliquer, justement, c'est pour renouveler son, son visa. Que Moi, je n'ai pas encore passé euh, par là pour le moment. C'est dans un mois exactement que je vais devoir euh, faire euh, ma demande de, de renouvellement mais ouais j'ai pas encore eu euh, vraiment à m'attaquer à, à l'administration française outre euh, des problèmes un peu plus euh, <rire> tu sais pas par rapport à mon visa c'est plus par rapport à mon travail ou que j'ai eu une liquidation judiciaire du coup là j'ai vraiment dû aller à la CPAM euh, j'ai dû appeler l'ambassade canadienne euh,
0: bon ça ça a été un peu plus compliqué mais en soi euh, ouais Juste pour rappel, la CPAM qu'elle mentionne, c'est la caisse primaire d'assurance maladie en France, donc qui est, euh, en quelque sorte, si vous voulez être assuré en termes santé, euh, c'est obligatoire. Donc bon, ça me rassure de savoir que pour l'instant, tu n'as pas eu trop de, de lourdeur administrative. Donc toi, là, ça va faire dans un mois, il va falloir renouveler. Tu n'as toujours pas commencé les démarches?
1: En fait, euh, je me suis dit là, bon, on me garde, il ne faut pas procrastiner là-dessus. <rire> il va falloir que je prenne de l'avance un peu, parce que justement, j'ai entendu euh, beaucoup de de gens dire que c'était compliqué euh, faire le renouvellement de, du visa. Du coup, moi, j'ai contacté directement la préfecture du Nord euh, demandant euh, ben, quels docu documents que je dois euh, amener, est-ce que je peux prendre rendez-vous, il euh, faut que je le renouvelle justement dans un mois et tout. Et eux, ils m'ont dit que euh, en fait, j'ai juste à envoyer tous les documents euh, par la poste. Mais ça, ça dépend des préfectures, tu vois. Fait que moi, pour la préfecture du Nord, c'est comme ça. Mais il y a une personne euh, proche de Bordeaux que elle a se bat avec la préfecture pour avoir un rendez-vous, pour aller les voir, tu vois. Je trouve que le renouvellement du visa, c'est un mystère dans chaque département, tu vois. C'est propre à chacun, c'est pas le même euh, processus. Donc euh, là, j'ai de la chance, parce que j'ai juste à mettre mes documents je l'ai envoyé par la poste. Mais là, encore là, est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça... Voilà,
0: ça, je sais pas encore. Mais en soi, le processus, pour moi, il est quand même simple, <rire> heureusement. Donc, un conseil super important, c'est vraiment en fonction du département que vous allez choisir. Et j'imagine qu'il y a certains départements qui sont certainement plus habitués euh, à avoir des PVT. Je ne sais pas, j'imagine que Paris peut-être a plus de succès. Donc, euh, peut-être qu'ils ont plus de facilité. Donc, peut-être ouais, aussi rester euh, indulgent avec les personnes qui, justement, euh, affrontent ces dossiers si c'est nouveau pour eux. Essayer d'avoir un petit peu d'empathie et, et rester patient, <rire> j'imagine. Mégane, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est euh, lorsque tu es arrivée en France, donc j'ai bien cru comprendre que tu as été un peu marquée sur le côté un peu râleur des Français, mais aussi les bonnes frites de la région du Nord. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui t'a le plus marqué en arrivant en France, ou est-ce qu'il y a autre chose?
1: Ça n'a vraiment pas rapport, mais euh, tu sais, au Québec, euh, on n'est pas des grands fumeurs. Et euh, je trouve qu'en France, ce qui m'a marqué, c'est à quel point il que y a des jeunes de 15-16 ans. Euh, ben, sont déjà là en train de fumer leurs cigarettes euh, à l'extérieur, tu vois. Puis même, en, juste en général, la cigarette, je trouve vraiment que c'est culturel, je crois, en France, tu vois, dans le sens que tu sais fumer sur la terrasse, tu sais fumer à côté de la porte d'entrée. Fait que à chaque fois que tu sors et il y a des fumeurs, ben, tu te prends une bouffée de, <rire> de cigarettes. Donc, ça, ça m'a quand même. Ça m'a quand même choqué. Sinon, il y a un autre truc aussi vraiment banal, c'est les oeufs. Dans les supermarchés au <rire> Québec, c'est.. <rire> c'est dans, euh, dans un réfrigérateur qu'on va les retrouver. Et moi, j'ai fait, euh, je pense, euh, dix fois le tour euh, du supermarché euh, pour trouver les oeufs qui se trouvent en fait euh, ben, dans, une, dans un rayon. Quoi, C'est même pas réfrigéré. Ça m'a ça quand même choqué. Donc euh, ouais. <rire> <rire> puis sinon, je sais que, ben, parce que ça fait quand même longtemps que je suis partie, si on compte aussi mon temps que j'étais en Belgique, puis euh, si on compare aussi avec la Belgique, qu'est-ce qui m'avait choqué, c'est justement à quel point il euh, y a des jeunes qui sortent, tu vois, euh, dans le sens que dans un bar, je trouvais que j'avais l'air vieille, parce que euh, en fait, quand tu as 15-16 ans, tu sais déjà sortir euh, dans les bars, tu vois, ou commander euh, d'alcool, euh... ça, ça m'avait choqué parce que nous, au Québec, euh, d'office, on va se faire carter, même si tu as 24 ans, euh... À la SAQ, tu vois, donc euh, c'est ça aussi qui m'a
0: choqué Pour les Français qui nous écoutent quand elle dit carter, ça veut dire qu'on nous demande constamment notre pièce d'identité pour valider qu'on a bien l'âge requis pour pouvoir acheter de l'alcool.
1: Parce que même dans les euh, supermarchés pour acheter de l'alcool, bah, tu sais déjà, on peut, euh, on peut acheter n'importe où de, de l'alcool. Et euh, j'avais pris une bière, euh, puis je l'avais achetée euh, dans une caisse... Euh, rapide, tu vois, euh, par moi-même. Puis euh, au Québec, habituellement, il y a vraiment comme le quelqu'un qui travaille au supermarché, qui vient voir, puis il regarde ta carte si t'as vraiment l'âge légal, puis après il confirme avec la caisse que tu sais acheter. Mais euh, en France, pas du tout, euh, tu penses ton alcool euh,
0: finito... Euh... <rire> oui parce que je crois que même sur les caisses au Québec euh, Ou au Canada euh, Ils tapent euh, ta date de naissance directement sur la caisse Donc en fait tu peux pas continuer Tu peux pas payer tes achats Le temps qu'il n'y a pas un employé qui est venu Qui a rentré son code d'employé Et ensuite rentré ton âge euh, qui est sur ta carte d'identité Donc c'est tout un process Et tu as d'ailleurs même cité la SAQ euh, Donc juste pour rappeler à tout le monde ce que c'est La SAQ, la Société d'alcool du Québec En France on n'a pas non plus euh, ce genre d'organisme spécial Pour acheter de l'alcool comme tu le dis Donc ouais Très belle observation et j'imagine qu'en Belgique, ça doit être encore moins compliqué si on veut acheter de la bière. Exactement, oui. <rire> est-ce qu'il y a des choses peut-être dans un aspect négatif, des choses que tu n'apprécies pas vraiment, que tu es obligée de vivre au quotidien en France?
1: Bon, est-ce que c'est vraiment euh, un truc qui m'affecte à chaque jour? Non, mais je trouve que la sécurité, c'est quand même quelque chose que, faut que je regarde plus, tu vois, dans le sens que... Au Québec, je pouvais sortir euh, n'importe quand le soir euh, tout seul, même euh, j'avais pas besoin de penser vraiment à ma sécurité, puis j'avais pas de soucis, quoi. Tandis qu'en France, euh, en fait c'est plus mes amis ici qui vont ouvert les yeux là-dessus de comme ben là, mais euh, tu peux pas laisser ton téléphone euh, sur la table, tu peux pas laisser ton sac là, euh, faut que tu bords la porte à double tour. Euh, tu sais, c'est pas des trucs euh, que je pensais quand j'étais au Québec. Fait que ça, ça peut être un peu plus négatif dans le sens qu'on doit toujours penser à, à nos trucs personnels,
0: puis euh, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a une habitude, peut-être, qu'on a en France que tu apprécies? Une habitude?
1: Ben, pas étonnant, mais euh, parce qu'en fait, au Québec, on est très ponctuel, puis il y a un truc que j'apprécie vraiment en France, c'est le fait que, justement, les gens sont pas ponctuels. Je m'explique. Dans le sens que, en fait, c'est moins stressant, je trouve. En même temps tu donnes rendez-vous avec quelqu'un, ben, si t'arrives 10 minutes en retard, euh, ben, ça va, quoi. Il va pas avoir... Euh... Personne ne va te, te le faire remarquer. Euh, voilà quoi. C'est sûr, bon, il y a quand même une limite respectable. Si t'arrives une heure et demie en retard, euh, là, euh, bon, euh, ça, ça va, tu sais. Mais, ouais, ça, j'aime vraiment ça le fait que la ponctualité, ça soit pas euh, <rire> quelque chose de nécessaire ici. Même, je me rappelle que euh, quand j'étais justement en Belgique, vu que j'avais fait un stage, j'ai commencé à 9 h Je suis arrivée 15 minutes d'avance, comme euh, tout bon Québécois ferait. <rire> Et 9h tapant, il y avait personne dans le bureau encore. J'ai fait, Ok, c'est curieux, quoi, on commence à 9h et tout. Ils sont tous arrivés minimum 15 minutes en retard. Ah ben ils devaient être tous
0: à 9h devant la porte en train de fumer, non?
1: <rire> non, même pas, même pas. J'avais pas des collègues fumeurs. Donc euh, ouais. Ils sont tous arrivés 15 minutes en retard. Puis après ça j'ai fait, Ok, je me dois d'arriver en retard aussi. <rire> c'est un peu comme la Ben. C'est ça, c'est la culture, on dirait, c'est la norme d'arriver c'est comme, bah, bon, c'est pas si grave que ça, quoi, c'est... Fait que quand j'arrivais en retard de 7 minutes, là, je me disais « je ne suis pas en retard
0: aujourd'hui ». Je t'avoue que je suis une personne très ponctuelle, donc je sais pas. Je...
1: <rire> oui, après, c'est vrai que ça dépend des personnes. Je sais que ma coloc, elle, la ponctualité, c'est très important pour elle. Après, justement, dans des dans rendez-vous, quand même important, je ne vais pas faire exprès pour arriver 10 ou 15 minutes en retard, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que ici c'est moins euh, ponctuel, c'est euh, ben, les transports, tu vois, les trams, des fois... Euh,
0: c'est ben, pas de notre faute si on arrive en euh, retard à cause de nos transports en commun. Euh... Non, c'est oui, les transports en, en commun, on pourra en faire tout un épisode de podcast. <rire> <je pense. rire> Est-ce que toi, tu aurais des, des conseils peut-être pour euh, une bonne adaptation, justement, pour une personne qui viendrait euh, de l'étranger, qui arrive en France pour la première fois? Quels seraient tes petits conseils? Ben, en fait, moi, je pense que pour bien s'adapter, c'est de ne pas commencer
1: à comparer tout, tu vois dans le sens que si tu commences à comparer euh, entre le Québec et oh, on fait ça euh, ici euh, c'est pas comme ça tu vois dans le sens
0: que ben en fait tu peux jamais t'adapter si tu commences à toujours comparer en tout cas selon moi après peut-être comparer mais sans jugement peut-être comparer juste en en termes d'observation et pour pouvoir euh, bah, s'adapter justement à la culture mais peut-être sans jugement
1: oui exactement forcément c'est sûr que moi avec mes amis on a commencé à faire les comparaisons entre le Québec la France la Belgique d'office mais ça c'est plus dans un dans une optique, euh, moi, drôle, tu vois. C'est pas dans la critique ou euh, dans la... Voilà, quoi. Mais au moins, pour s'adapter, je pense que c'est important de pas être toujours dans la comparaison. En même temps, tu sais, quand t'arrives dans un nouveau pays, ben il faut que tu acceptes que ben justement c'est qu'il y a des différences Il faut faut que, ça, faut que ça soit toi qui se moule dans, dans le moule quoi tu vois genre euh, tu peux pas arriver avec euh, non euh, tu sais au Québec c'est comme ça fait que faut que ça soit ça mais en fait euh, non ici en France c'est différent puis faut faut tu sais faut pas euh... mais en même temps je suis quand même quelqu'un qui s'adapte très rapidement fait que j'ai pas eu euh, le sentiment de, de avoir eu un, un long moment pour m'adapter, tu vois, dans le sens que j'ai pas eu un coup de blues de trois mois ou un mal de mon pays, tu vois, c'est pas, euh, pas quelque chose que j'ai ressenti ou expérimenté, fait que, euh, moi, je me suis quand même adapté très rapidement, mais après, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que je me, je me suis adapté autant rapidement, tu vois, c'est que... Tu surfes sur la vague, quoi. Exactement, <rire> oui.
0: Tu me parlais un peu plus tôt de Montagne-Rue, justement. donc Il y a des hauts, il y a des bas. Donc toi, est-ce que tu dirais que ces hauts et ces bas, ils n'étaient pas sur un plan émotionnel, c'était plus peut-être sur des aspects techniques ou administratifs?
1: Non, c'est plus, je pense, le côté émotionnel, dans le sens que moi, je suis de base quelqu'un d'hyper sensible. <rire> Puis au début, quand je suis arrivée en France, ben, pas, j'avais pas d'emploi au préalable. Et moi, je, me, je voulais vraiment me trouver un, un emploi euh, dans mon domaine. Puis Je suis une jeune diplômée, puis euh, il y a beaucoup de gens qui me disaient oh, « Mégane, ça va être compliqué en France hein, de trouver un job. Euh, » Moi, j'étais comme « Ben non, ça va aller. <rire> » Écoutez mon accent québécois, il est mignon, tout le monde va vouloir m'embaucher. <rire> Exactement. Moi, je pensais ça comme ça, j'étais comme... Non, mais là, ils ont l'avantage d'avoir une Québécoise, tu sais, je veux dire, qui cracherait là-dessus, mais bon, puis pour de vrai, ça a vraiment été dur, au final, euh, j'ai passé, euh, je sais plus combien d'entretiens que j'ai passé, mais à toutes les fois, c'était, à euh, admettons, je, je, me, je me trouvais quand même, ah, euh, oh, j'ai bien fait ça, je pense que je vais avoir le job, euh, puis au final, ils m'appellent, ah, oh, on a bien aimé ta personnalité, mais tu manques d'expérience, c'était tout le temps ça tu sais, après la dixième fois qu'on te dit tout le temps « ta personnalité est incroyable, mais ton, ton expérience, euh, tu l'as pas », en même temps, tu sais, ça commence à être lourd, puis là, tu es comme euh, « ces cas que je vais trouver quelqu'un qui va, qui va me donner euh, la chance, tu vois ». Il y a ça, puis là, après ça, bon, j'ai
0: eu mon job, mon premier job. Est-ce qu'à refaire, est-ce que tu penses que tu aurais peut-être saisi une opportunité d'avoir un petit peu d'expérience au Canada avant de venir en PVT en France c'est vrai, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû rester au Québec
1: un peu, tu sais, euh, un an ou deux, euh, créer mon expérience, puis après arriver en France avec une expérience un peu plus euh, forte, tu vois. Je me dis peut-être que je l'aurais jamais fait, tu vois, euh, sauter le, le cap euh, d'aller en France euh, tout de suite. Peut-être que je m'aurais par exemple, ok, si jamais j'étais restée au Québec l'an passé. J'aurais fait un un ou deux ans. Peut-être après le 1 ou deux ans, j'aurais fait euh, « ben, je suis bien au Québec, euh, pourquoi je partirais? » tu vois Tandis que là, j'avais rien au Québec, entre guillemets, bien sûr. J'imagine ma famille et mes amis, oui. Mais euh, j'avais pas de job. J'avais laissé mon appartement à Québec. Euh, là, j'étais rendue chez mes parents durant l'été. J'ai fait « voilà, en vrai, euh, c'est maintenant ou jamais dans un sens. Il n'y a rien qui m'attache. J'avais pas de copains non
0: plus au Québec. Fait tu sais, euh, let's go. » Un peu plus tôt, tu nous parlais justement que tu avais des amis français avec qui tu t'amusais à comparer les choses sur un plan relationnel, justement. Est-ce que tu as trouvé que c'était assez simple de se lier d'amitié avec les Français? J'avais entendu dire, euh,
1: quelque part, je ne me rappelle plus où, qu'en France, c'était un peu plus compliqué de se faire des amis au Québec, à ce qui paraît. Pour le coup, moi, je me suis fait euh, des amis en Belgique euh, assez, euh, assez facilement, ben, parce qu'on était dans la même agence, on était tous jeunes, euh, c'était des Français... Euh, avec qui que, que j'étais, et des Belges. Euh, du coup, ça, ça a été plutôt simple. Mais ici, depuis que je suis en France, c'est vrai que c'est euh, plus compliqué, je pense, quand on est adulte, euh, de se faire des amis en dehors euh, du travail, tu vois. Fait que euh, côté relationnel, c'est vrai que c'est plus compliqué de se faire des amis euh, en tant qu'adulte. En général, j'ai pas de difficulté à rencontrer des gens. Euh, puis je crois que les gens ici sont très curieux euh, par rapport... Euh, ben, une Québécoise que nord, tu vois. fait que euh, Faire la conversation, c'est assez simple, euh, mais euh, autrement, pour briser la, so la solitude. Moi, je trouvais que la colocation, c'était un bon euh, moyen, justement, de me créer un petit réseau, tu vois, dans le sens, euh, ben, là, je mets deux colocs, euh, on se fait souvent des repas ensemble, euh, eux, ils ont aussi leur réseau, euh, du coup, euh, ça peut
0: quand même te faire rencontrer d'autres gens aussi autour, donc... Euh, ouais, excellent conseil. Vraiment excellent conseil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de demander à un de tes où est-ce qu'il est le, le dépanneur le plus proche et t'en regardait avec des grands yeux en mode « mais t'as pas de voiture, pourquoi tu veux un dépanneur ?» Non. 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 <rire> non Parce que moi, c'est une chose qui m'avait surprise des Québécois, parce que pour nous, un dépanneur, c'est pour réparer ta voiture et c'est pas une épicerie.
1: <rire> non, mais je savais au préalable qu'un dépanneur, ça ne disait pas en France, peut-être pour ça que je l'ai jamais utilisé. mais non, non, ça m'a jamais... <rire>
0: <rire> Il t'est jamais arrivé, justement, un moment où, euh, où t'as gardé un peu ce côté québécois et tu t'es retrouvé dans une situation où on comprenait pas ce que tu demandais? Euh, oui, oui, ça m'arrive souvent,
1: mais <rire> sur le vif, ça me, ça, ça me vient pas. Mais où que vraiment mon côté québécois ressort, c'est quand que je vais être un peu plus euh, en colère, tu vois. Là, j'ai vraiment aucun fil, puis là, on dirait que je vais parler hyper vite, euh, les mots, euh, je vais les couper... Euh, après, bon, les, les sacres hein, aussi, ça voilà, c'est très québécois. Puis, euh, qu'est-ce qui est enrageant là-dedans, c'est que quand t'es en colère, euh, c'est que les gens ici trouvent ça mignon. <rire> Avec l'accent
0: québécois. <rire> Et toi, t'es mais tabernacle, je suis pas contente, oh. je trouve pas que c'est mignon. <rire> ça. Ouais, c'est mignon quand on se met en
1: colère les Québécois ici, donc euh, on peut pas, euh, voilà. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des mots euh, ici d'office... Euh, comme ici, surtout en France, le mot « tantôt », c'est pas connu, tu vois. Si tu dis « bon, on se voit tantôt », elles sont comme « tantôt, euh, qu'est-ce que tu veux dire ?» je ben, me tantôt tantôt plus
0: tard <rire> oui nous on aime bien savoir c'est quand que tu veux me revoir en fait ce soir demain dans une semaine il me semble que tantôt par contre en Belgique ils l'emploient un petit peu ouais, plus
1: exact. ouais exact en Belgique c'est ils l'utilisent
0: ouais. oui parce que toi on ressent vraiment ton amour pour la Belgique et il me semble que tu y vas assez régulièrement du coup avec ta proximité de l'île donc toi tu gères pas seulement une culture différente c'est deux
1: <rire> ouais c'est vrai ouais parce que ouais pratiquement chaque week-end je me rends en Belgique puis l'avantage c'est que Justement, TGV TGV entre Lille et Bruxelles, ben c'est 9 euros l'aller. Donc 18 euros euh, aller-retour, je trouve ça pas mal. Et même euh, ben, c'est moins cher que si admettons j'allais à Dunkerque. Dunkerque, c'est 13 euros l'aller. Fait qualler retour ça revient euh, à 20 euros, quoi. Fait que euh, c'est plus avantageux euh, que j'aille dans une ville euh, belge que française. Mais ouais, fait que moi, chaque week-end d'office, je vais être en Belgique. Même si mes amis sont pas disponibles, euh, ben moi, je vais y aller, euh, je vais aller. Euh, J'allais traîner un peu dans la ville de Bruxelles, euh, même euh, si j'ai envie d'aller visiter une, une nouvelle ville, euh, soit euh, Gand, euh, Anvers, euh, Bruges, <rire> j'ai plein de
0: possibilités. Donc, euh... Je trouve vraiment très intelligent de ta part en tout cas d'avoir justement, euh, tu t'es dit ben le PVT belgique il n'est pas très avantageux pour moi, tu ben, sais quoi je vais prendre un PVT qui m'intéresse, qui est plus avantageux et je vais m'installer à proximité de la frontière comme ça ben, j'ai le meilleur des deux mondes donc euh, je trouve ça vraiment très intéressant euh, comme euh, ben, l'observation que tu as fait et, et la décision que tu as prise. Aujourd'hui, comment dirais-tu que tu vis l'éloignement avec ton entourage
1: Honnêtement, pour de vrai, je le je le ressens pas parce que à chaque fois que j'explique ça à mes proches ici, euh, personne ne comprend. Dans le sens que moi, je trouve vraiment que j'ai comme deux vies. <rire> <Genre, rire> j'ai une vie au Québec, puis une vie ici en France. Puis en vrai, c'est comme deux vies parallèles que en vrai, je me rends pas compte. Là, maintenant, tu me dis, ouais, as une vie au Québec, mais moi, dans ma tête, c'est comme euh, non, tu sais, ben si, mais. Comme je, on dirait, je m'en rends pas compte, puis euh, vraiment, moi, je, on dirait que c'est très égoïste de dire ça. Puis en soi, moi, je suis pas une grande euh, ennuyeuse, dans le sens euh, je vais pas m'ennuyer rapidement des gens. Puis en plus, j'ai quand même la chance que ma mère revienne très régulièrement en France, genre trois, euh, quatre fois par an. Fait que je pense que ça aussi, peut-être, je suis biaisée, dans le sens que je vois souvent ma mère, euh, donc euh, c'est pas. Euh, donc voilà, je m'ennuie pas trop euh, du Québec. Et ben en soi je donne beaucoup de nouvelles aussi à mes amis au Québec donc euh, je pense que ça aussi ça l'aide tu vois même si je dis que dans ma tête j'ai comme deux vies mais ben, reste que je vais quand même garder contact avec ma famille et mes amis là mais en soi je le vis très bien puis j'ai même pas eu le mal du pays euh, pas du tout genre vraiment euh, même que j'ai eu le mal du pays pour la Belgique quand je suis revenue au Québec juste pour te dire <rire> <rire> euh, ouais, je, je pense que je me suis vraiment
0: bien trouvée ici, tu vois, euh, je me sens bien ici, donc... Euh... Ben, ça fait plaisir à entendre, mais donc, tu te sens bien toi, tu te vois plus rester sur le long terme, il me semble. Oui, exactement. Mm -hmm. Donc, on ne va pas rentrer, justement, dans tout ce qui est paperasse administrative et quelle sera la suite, mais c'est vrai que je trouve aussi que le PVT, du coup, c'est un, un super tremplin, parce que, comme tu l'as dit, les papiers sont tellement faciles à remplir pour pouvoir l'obtenir. Est-ce que tu sais s'il y a des quotas, justement, pour le PVT France?
1: Il me semble que pour les Canadiens, il y a un quota de 6 000, si je ne si dis pas de bêtises encore là, mais il n'est jamais atteint, parce que, justement, ce n'est pas connu. C'est très facile à avoir, t'sais. tandis que pour les les français qui vont au Canada mais là il faut que je crois qu'il y a un genre de concours ou un, un tirage au sort fait que ça c'est un peu plus compliqué euh, pour les français et les belges pour aller au Canada mais nous vraiment euh, il <rire> n'y a personne qui voit personne ne le
0: fait <rire> Est-ce que tu arrives à comprendre justement quelle est la raison de cet engouement des français à vouloir aller vers le Canada mais pas forcément du, des Canadiens vers la France? On veut toujours aller plus loin que notre pays, tu
1: vois. Juste moi par exemple, j'ai jamais visité l'ouest canadien, j'ai jamais été en Ontario. Tu sais, fait
0: que... Qui est quand même la frontière avec le Québec, je le précise. <rire> Exactement.
1: Moi, j'ai plus visité l'Europe que mon propre pays. Tandis que, justement, je crois que pour les Français qui veulent aller au Canada, j'ai l'impression que pour eux, c'est un peu comme l'American dream accessible. Dans le sens que euh, le Québec, ben, ça parle français, euh, Montréal surtout, c'est très, euh, avec les gratte-ciels, ça ressemble un peu euh, aux États-Unis, entre guillemets. Puis justement, ben c'est sécuritaire, euh, la, la vie est quand même simple et euh, semblable, entre guillemets aussi, euh, avec celle euh, française. T'sais, après, je comprends pourquoi les Français ils veulent euh, aller au, au Canada ou au Québec. Oui, je pense aussi que c'est la nature euh, qui les attire, euh, les grands espaces, tandis qu'ici, c'est tout euh, concentré. Euh, je, je les comprends, hein, tu sais. Euh, J'ai des amis aussi qui sont en Belgique, qui souhaitent aller au Québec euh, un jour pour y rester, puis je les comprends, mais eux sont comme... Je suis pas mal sûre que tu ne comprends pas pourquoi on va aller au Québec, mais bon, euh, je suis quand même <rire> je comprends, tu sais. Euh... <rire>
0: c'est le, le désir de vouloir ce qu'on n'a pas, <rire> ça doit être ça. Ben
1: oui, j'imagine que oui. Mais après, ça dépend, tu sais, comme moi, je trouve que, personnellement, le Québec, ça c'est pas le mode de vie que je veux, que, justement, le mode de vie ici, je trouve qu'il me ressemble un peu plus. J'imagine aussi que les Français, ils veulent vivre autre chose que leur propre pays, ou... Euh... Ben, comme j'ai dit, on veut toujours aller plus loin que notre propre pays, fait que, tu sais, nécessairement, un Français, ne va pas aller en Belgique pour, euh, <rire> pour vivre une expérience un peu plus... Euh, une expérience d'expatriation, tu sais, fait
0: que, de fils ils vont aller au, au Québec ou au Canada. Tu parles justement des différences de mode de vie, mais j'ai pas l'impression que tu nous en as parlé de ces différences de mode de vie. Est-ce que tu voudrais revenir là-dessus? En termes de mode de vie, je trouve que
1: ben justement c'est très simple ici, dans le sens que on n'a pas de pression euh... Tu sais, tout est tort ici. Dans le sens que on se lève on commence à travailler tort on mange tard. c'est un mode de vie, justement. Maintenant que j'appelle ma mère pour dire... En maintenant, il est 19h ici, j'appelle ma mère sur le chemin pour aller boire un verre. Elle me dit tout le temps, OK, donc, t'as déjà mangé? Là, je suis comme, non. Tu nous, on mange
0: vers 20h, 21h ici, de fesse. Donc... Alors qu'au Québec, tu peux nous dire, justement, vers quelle heure vous mangez?
1: On mange euh, au Québec vers 17h, 18h. C'est très tôt, en soi, même euh, ma coloc, elle est allée vivre euh, au Danemark, puis elle, elle aussi, elle disait ça, qu'au Danemark, ils mangent hyper tôt. Euh... Je pense, en fait, c'est
0: très euh, pays nordique, tu vois, genre euh, manger tôt, je sais pas. Mais je pense que c'est du saison aussi, peut-être, parce qu'il euh, y a quand même plusieurs mois où il fait nuit assez tôt comparé à, à la France, donc ça, ça doit expliquer le rythme de vie qui est quelque peu différent. Est-ce qu'il y a autre chose en termes de, de mode de vie?
1: On a déjà parlé, euh, le fait que les, les Québécois sont plus casaniers, dans le sens que, ben en fait, je trouve qu'ici en France, peu importe euh, le jour de la semaine, on va savoir euh, sortir en terrasse, tu vois. Il fait beau, c'est les mercredis, ben on va sortir en terrasse. T'sais. On va aller boire une petite bière, il a pas de souci, on travaille demain matin, c'est pas grave. Euh, D'office, je trouve que euh, les gens vont sortir le jeudi, le vendredi et le samedi. Genre vraiment, euh, tu sors dans les rues le soir, euh, ben, tout le monde est dehors. T'sais. On dirait qu'il y a personne qui reste euh, à la maison, tu vois. Tandis qu'au Québec je trouve que peut-être aussi c'est juste mes amis au Québec <rire> dans le sens que <rire> dans le sens que eux euh, ben on va pas sortir la semaine tu vois euh, vendredi soir bon on est rendu trop euh, crevé pour sortir on... on va rester à la maison où on va faire un petit truc à la maison tranquille, euh, voilà. Puis aussi, je trouve que ici on bouge un peu plus. C'est vu que tout est proche, ben, c'est facile de, de marcher ou prendre un vélo, puis y aller directement, euh, c'est à deux kilomètres, c'est pas grave. T'sais. Tandis qu'au Québec, j'ai l'impression que les gens vont plus avoir tendance à prendre leur voiture juste pour euh, aller au coin de la rue.
0: Tu vois, c'est... <rire> mais disons que le territoire est beaucoup plus grand, beaucoup plus espacé, peut-être.
1: <rire> ouais Oui, forcément, ça, c'est sûr, euh, c'est à considérer, mais je trouve quand même que, euh, ouais les gens euh, ici sont moins... Euh, je sais pas si ça le dit en français, mais sont moins lâches. Genre, euh...
0: Sont moins euh, Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou... euh, Alors moi, ce que je comprends lorsque tu dis qu'ils sont moins lâches, euh, ça veut dire qu'ils sont plus euh, motivés à faire des choses, oui. par exemple, faire des activités, motivés à, à faire des rencontres, à passer des moments euh, avec leurs amis. ouais exactement, c'est ça. Et puis j'imagine aussi, bah, dans le nord de la France, malheureusement, il pleut quand même assez souvent, donc peut-être que quand il y, y a du soleil, on a envie d'en profiter et de se dire « bah non, je vais pas rester enfermé chez moi alors qu'il fait beau dehors. » Oui,
1: mais tu vois, même si c'est très nuageux
0: ici ou très pluvieux, j'ai pas l'impression que ça
1: l'arrête les gens, tu vois. Même s'il pleut dehors, bon, euh, c'est pas grave, on va se faire quand même une terrasse, <rire> C'est pas <rire> C'est pas... Euh... Ça, ça va pas être un, un obstacle à aller prendre euh, une bière en terrasse, là. ou euh, à marcher, ou à se déplacer, tu vas prendre un parapluie, au pire. Euh, c'est pas grave, hein, tu sais, c'est... Mais bon. Faut faire
0: avec, c'est la vie. Exactement. Megan, avant que je te pose la, la question finale, est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé à, aborder avant de conclure l'épisode? Justement, je trouve que ici en France, euh,
1: ben du moins dans le Nord, je sais pas si c'est partout comme ça en France, mais j'apprécie vraiment l'humour ici. Parce que de base, moi, je suis quand même quelqu'un de très sarcastique. Euh, du coup, ben, l'humour euh, second degré ici, moi, j'adore. Parce qu'à ce qui paraît, au Québec, on est un peu plus euh, susceptible Puis euh, l'humour euh, second degré, c'est pas nécessairement euh, notre type d'humour. On va être plus direct dans notre humour, justement. Ouais, ben, moi, j'ai plus un humour, justement, second degré. Fait que moi, j'adore. Sinon, aussi, il y avait un autre truc que j'avais remarqué, c'est en soirée euh, chez, chez les personnes, tu vois. Ben, au Québec, euh, tu as amené ton alcool pour toi. <rire> tu vas pas partager avec les autres. Tandis qu'ici, ça, en France, c'est très euh, bon, j'ai apporté de l'alcool, tu mets ça dans le milieu de la table, puis servez-vous, il n'y a pas de souci. Euh, fait que moi, je trouve que c'est plus convivial. Puis je trouve que, justement, c'est un point un peu plus euh, positif
0: ici, dans un sens. Euh, c'est moins individualiste. Est-ce que tu penses que c'est peut-être lié au coût aussi? Parce que, bon, il faut avouer quand même que le prix euh, de l'alcool, par exemple, au Canada, est un petit peu plus élevé qu'en France. <rire> Surtout sur le vin. C'est
1: vrai, j'avais pas pensé à ce point-là. Ça se peut que ce soit ça, mais euh, ouais je sais pas, peut-être malgré qu'il y a eu un peu d'inflation ici en France, un peu beaucoup, tout dépendant de la perception des gens, mais les gens continuent quand même à partager leur alcool, tu vois, ça n'a pas été un, un souci, disons. Oui, il y a ces deux trucs. Ah oui, puis il y a un autre truc aussi qui m'avait vraiment marqué ici en termes de, ben, de différence, c'est que moi j'adore, mettons... <rire> ouvrir la porte aux gens, même s'ils sont à deux kilomètres plus loin, tu vois, genre, euh, moi, j'adore où... Il y avait un autre truc aussi, euh, une traverse piéton, mais je vais laisser passer la voiture, <'est, c> <rire> la courtoisie, quoi. Puis, ouais, j'avais remarqué qu'ici, c'est André, c'est un peu moins... Euh... Bah moi, moi j'ouvre la
0: porte pour moi, tu vois, c'est plus... Euh... C'est intéressant parce que, du coup, ces observations, elles sont un petit peu contradictoires, du coup, parce que... Peut-être dans, dans certaines habitudes, on est moins courtois, mais dans certains moments, on est dans le partage. Peut-être qu'on est plus dans le partage avec les personnes qu'on connaît et un petit peu moins avec les personnes inconnues. Ben c'est
1: ça, j'allais dire justement que c'est très contradictoire de qu ce que je viens de dire, parce que justement, on partage notre alcool durant les soirées. Mais ouvrir <rire> la porte par contre à un inconnu, ça c'est non. <rire> c est, c est ça. Non. <rire>
0: Moi, c'est vraiment les observations sinon, que j'avais faites. Euh... Non, je trouve tes, tes observations euh, super intéressantes. Donc, euh, j'espère que ça ouvrira euh, les yeux à certaines personnes qui nous écoutent et que ça pourra les accompagner justement dans leur installation euh, en France ou en Belgique. Une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qui t'est arrivé euh, en France qui ne te serait pas arrivé euh, au Québec Il y a un truc que j'ai fait un petit peu. Je dis ça comme si c'était euh... <rire> une gaffe
1: ou quoi que ce soit. Mais non. Euh... En gros, <rire> je suis partie un week-end avec un inconnu en road trip. Et euh, je dis que je n'aurais pas fait ça dans mon pays parce que je crois que j'avais pas cette ouverture-là, tu vois, au Québec. Dans le sens que je pense qu'au Québec, je pas parti avec un Québécois euh, <rire> dans un road trip à la table du sac,
0: là. tu vois, tu <rire> <rire> Ce qui est encore très contradictoire parce que tu disais justement que la sécurité, euh, il fallait faire plus attention euh, derrière son épaule. et là. À l'inverse, tu me dis « bah non, je suis partie avec un inconnu ». Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, euh, oui, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est encore mon côté naïf québécois tu vois, de comme... Euh... Après, bon, c'est sûr que mes amis étaient comme « non, mais Mégane, euh, quand même partir avec un inconnu, euh, pourquoi tu fais ça euh, T'as pas peur euh... ?» Après, moi, je me disais « écoute, on va en Belgique, dans le pire des cas... Euh... » Je veux dire, j'allais pas, euh, je sais pas moi, en Pologne avec, hein, dans le sens que, <rire> que j'allais juste euh, à Bruxelles puis à Namur. Puis d'abord c'était juste deux jours, mais après, euh, ma pote son Namur, elle, elle nous a dit « Ah, oh, écoute, on fait une soirée pour ruine. Euh, non, non, bon, parfait ». Fait qu'on s'est rendu ensemble, parce que bon, on avait déjà passé deux jours ensemble, c'était sympa, on va continuer, tu vois. Fait que moi, ouais, je suis partie avec un inconnu euh, en route en Belgique. Puis même de son côté aussi pour lui le la personne enfin tu sais partir avec une québécoise euh, <rire> en Belgique euh, des deux côtés ça aurait pu être euh, dangereux tu vois ou euh, mais bon
0: c'est ça a été une belle histoire tu vois ça s'est bien fini tout ouais, s'est bien passé <rire> Faites sûr de juste partager sa localisation avec certaines personnes pour qu'on puisse nous traquer en temps réel. Oui,
1: ouais, c'est ça. J'ai quand même averti mes amis, euh, tu vois, autour, euh, autour, de moi, quoi. Puis même euh, ma famille, euh, mes amis euh, au Québec, parce que faut dire que j'avais pas averti mes parents, je pense, euh, avant de partir, parce que je me suis dit bon, c'est sûr qu'ils vont, euh, <rire> <tu vois? rire> ils vont pas euh, trouver ça très fun ou très. Fin, ça va être stressant pour eux de savoir que leur fille part avec un inconnu euh, en voiture, tu vois. Surtout que bah, sur les autoroutes, ici, c'est 130 la limite, tandis qu'au Québec, c'est 100. Ma mère, elle dit "Mais mais ça roule vite en France, hein, fais attention. <rire>
0: » <rire> Ouais, fait que voilà. Ok, rouler à 130 km sur une autoroute avec un inconnu, on adore <rire> Un grand merci, Mégane, pour ton partage et ton retour d'expérience. On te souhaite plein de bonnes choses pour le renouvellement de ton PVT et pour la suite de ton aventure. Merci beaucoup à toi